0: queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, nós estamos aí na leitura dos três capítulos e ontem nós passamos por esse texto de Lucas 18, e eu queria meditar com você um pouco na vida e na história desse homem, uma história conhecida, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar conosco nessa noite, algo para, para responder, para trazer clareza para nós em nome de Jesus. Lucas 18, 35, vai dizer assim, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando e ouvindo passar a multidão Perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus, o Nazareno, que passava por ali. Então, clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreenderam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu estava lendo esse texto ontem, na, nos três capítulos, e pensando no culto de hoje, e, e essa história, essa passagem, ela fala muito comigo, é uma passagem conhecida, o Cego de Jericó, mas traz a clareza para mim, muitas coisas que eu tiro de lição, e que eu queria compartilhar com você nessa noite. Esse homem, ele está ali sentado, à beira do caminho, Jesus está se dirigindo a Jericó, uma cidade importante para aquela época, para aquele momento, para aquele contexto, né? e Jesus está indo para lá para fazer milagres, para conhecer pessoas, para operar, e no caminho, chegando próximo a Jericó, um homem está sentado à beira do caminho. E uma das coisas que chama muito a minha atenção, que o texto deixa muito claro, que ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. E esse mendigando significa que ele ficava à beira do caminho e ele era sustentado. Pessoas passavam e entregavam, davam moedas, davam coisas para ele, e ali ele tirava o sustento dele. Com isso, ele conseguia viver, então, para ele estar ali, era uma situação onde ele recebia, ele estava à margem da sociedade, ele era uma pessoa que não tinha valor, que as pessoas não davam valor, que as pessoas menosprezavam, mas alguns misericordiosos, assim como existe nos dias de hoje, davam, e ali ele tirava o sustento dele. Então, esse mendigando, para ele, era um, algo importante. Teoricamente, ali era importante para ele, porque com aquilo ele sustentava, tirava sustento para a sua vida. E é interessante que ele ouviu passar a multidão. E eu comecei a pensar quantas multidões aquele homem já devia ter escutado passar por ali. Quantas caravanas passavam por ali? Quantas pessoas já tinham passado por perto dele? E quantas vezes ele não tinha feito essa pergunta? O que está que acontecendo? Quem está passando por aí? Ei, dá para me falar o que está que 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 tá passando aí? Porque o barulho da, dos cavalos, dos camelos, dos animais, das pessoas ele tinha uma sensibilidade com o seu ouvido, então ele percebia, tem algo diferente daquilo que eu estou acostumado. E ele, eu, eu imagino ele perguntando, isso não está aqui na palavra de Deus, mas eu imagino ele querendo saber o que está que acontecendo. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que esse homem que estava ali, esse cego, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha escutado falar de Jesus. Ele sabia que existia um homem que estava por, por Israel, pelo meio do povo, operando milagres. E esse homem era Jesus. Talvez uma carruagem já tivesse passado ali, um pessoal, uma caravana, e, e ele devia ter perguntado, e as pessoas não, não, nós não podemos fazer nada por você. Quem pode fazer por você é Jesus. Tem um homem aí chamado Jesus, um, de Nazaré. Um, um homem que está fazendo, a gente não pode fazer. E a primeira coisa que eu queria falar, que nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos saber para que nós possamos empenhar o nosso grito, a nossa voz, na direção certa. Esse homem sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus, e quantas vezes nós estamos distantes do nosso Deus, e quando a tribulação vem, quando a luta vem, quando as más notícias chegam, o nosso primeiro grito não é na direção do Senhor, mas na direção de outras coisas, quando o desespero bate, nós nem lembramos do nosso Deus. Nós gritamos em outra direção. Ou talvez você está aqui, você não conhece a Jesus e você entrou aqui porque você já gritou em muitas direções e não obteve uma resposta. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele, Ele quer alcançar a sua vida. Ele quer que você conheça Ele, como Ele realmente é. Você quer, Ele quer falar contigo e trazer a resposta para o teu anseio, para a tua necessidade nessa noite. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos fez. E não é por acaso. Não é, ah, eu estava passando, não, não. Você estava passando por aqui, você entrou. É Jesus conduzindo você para conhecê-lo. Você precisa conhecer Jesus. Esse homem está na beira do caminho, mas ele Conhece a Jesus. E a primeira coisa que eu quero falar com você, eu e você, nós precisamos conhecer a Jesus. Nós precisamos cada dia mais conhecer. Nós temos esse projeto, projeto Conhecendo a Deus, três capítulos por dia, leitura da palavra, leia a palavra. Só assim você conhece ao Senhor. Só assim você sabe quem é o teu Deus. Só assim você vai poder, no dia da luta, da diversidade, lançar a palavra. Efésios 6 vai falar para nós da armadura. E é interessante porque ele fala que a, a espada é a palavra. Né? A espada, o escudo, armas que umas que nos defendem e que nos atacam é com a palavra. Jesus, quando ele é tentado por Satanás, ele responde com a palavra. E só pode responder com a palavra, só pode falar da palavra, só pode batalhar no campo espiritual com a palavra, aquele que conhece a palavra. Se eu e você, nós não conhecemos a palavra, se eu e você não meditarmos na palavra, se eu e você não estivermos com a palavra em nós, no dia da aflição, da luta, da tribulação, no dia do ataque, a nossa resposta não é efetiva. Não é uma resposta na direção correta. Por quê? Porque nós não estamos com a palavra, nós não conhecemos. É interessante a vida de Davi, quando ele chega no campo de batalha, ele está ali de passagem, ele está ali só para trazer um alimento, só para pegar notícia e voltar para a casa dele. Foi para isso que Davi foi ali, mas ele vê um homem desafiando o povo de Israel e do povo todo, dos soldados, daqueles que estavam ali e de Saul o único que conhecia o poder de Deus era Davi. Foi o único que pode responder da forma correta. Ele falou, não, eu vou enfrentar. Eu já matei o leão, eu já matei o urso. E esse incircunciso vai ser fácil matar ele. Porque eu vou no nome do meu Deus, o no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Só podia responder daquela maneira aquele que conhecia Deus. Davi era esse homem, esse menino conhecia Deus mais do que os outros. Então, idade não significa conhecer mais ou menos. Todos nós precisamos conhecer, todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos, dia após dia, meditar na palavra. A palavra vai dizer para mim, medita nesta lei de dia e de noite. E você vai falar, pastor, mas como que eu vou meditar de dia e de noite, tenho tanta coisa para fazer. Falo, então, você pega um versículo e você fica meditando o dia inteiro, lembrando desse versículo, você está meditando na palavra de dia. E à noite? À noite você vai ler de novo, aí você continua lendo, você pega outro versículo para decorar, você decora, e você está meditando nela de noite, você vai meditando, meditando. Meditar na palavra não é ficar o dia inteiro sentado lendo, 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 lendo. não. É você ter a palavra viva em você, de dia e de noite. Em todo tempo você busca conhecer a Deus, conhecer mais de Deus, através da palavra, através de louvores, através de pregações. É interessante que a forma como Deus fala conosco é de múltiplas formas, múltiplas maneiras, a palavra de Deus vai contar que até uma mula falou com o um homem. Então, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quer, e, e Ele fala conosco. Mas eu e você só temos uma forma de falar com Deus. Uma forma, através da oração. Só orando que eu e você conseguimos falar com Deus. Só orando que eu e você conseguimos lançar para Ele o que está no nosso coração, os nossos desejos, os anseios que está atormentando, que está pesando sobre as nossas vidas, é só na oração. E a primeira coisa que eu quero deixar para você, conheça a Jesus. A segunda coisa é que esse homem, ele não mediu esforços para atrair a atenção de Jesus. Ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele tinha certeza que ele poderia fazer alguma coisa pela vida dele, porque ele já tinha escutado falar, ele já sabia que Jesus, um homem chamado Jesus, um nazareno aí, um, um que está passando por aí, está fazendo muitas coisas, e aí ele não mediu esforço, o que, que ele fez? Ele gritou, ele usou o que ele tinha como instrumento naquele momento, que era a sua voz, ele grita em direção a Jesus, chamando Jesus, filho de Davi, chamando Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E quantas vezes eu e vocês não gritamos na direção de Jesus? Quantas vezes nós estamos com um problema dentro das nossas casas? E, e é um desafio dentro de casa com os seus filhos? Quantas vezes nós estamos cansados? E aí a gente, ao invés de falar para Jesus, tem misericórdia, nós gritamos gritamos com os nossos filhos, gritamos com a nossa esposa, com o nosso marido, gritamos porque nós estamos cansados, porque nós perdemos por muitas coisas. Mas que nós possamos usar a nossa voz, aquilo que temos de instrumento nas nossas mãos, em direção, na direção certa. Que nós possamos gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu não estou aguentando. Jesus, põe as tuas mãos sobre a minha casa. Jesus, Jesus, tem misericórdia. Esses dias a Tarsila falou uma palavra lá, não é um palavrão, mas, segundo minha mãe, é uma palavra feia. E aí ela falou. E aí minha mãe falou, menina, que coisa feia. Quem falar isso? Aí ela, meu pai. Vixe, aí sobrou para mim. Aí minha mãe, eu vou conversar com seu pai, que não sei o quê, que não sei o quê lá aí ela veio falar comigo na frente do Tiago, aí o Tiago falou, não, meu pai não fala isso, meu pai fala em nome de Jesus, meu pai fala outras coisas, mas isso meu pai não fala, porque eu, eu falo muito isso, eu falo, Tiago, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me obedece, em nome de Jesus, tem que chamar o nome de Jesus, tem horas que não dá, tem horas que você tem que clamar, Jesus, tem misericórdia, abre a cabeça desse menino, menino um teimoso, em nome de Jesus, um, sabe, eu, eu brinco porque ele veio com uma personalidade, Um menino com personalidade. Pra, sabe, a gente tem uma, uma situação que a gente passou. A gente não, eu nem estava na situação. Foi quem passou foi minha sogra. Tiago pequeno tinha três anos de idade e o Tiago, ele é um, ele ele, ele ele gosta de argumentar. Ele gosta de falar e aquele menino o menino tem argumento, viu? Ele tem história. Ele consegue convencer ali na, nas palavras e ele foi. E aí minha sogra levou eles para comer no McDonald's. Eu tenho um sobrinho, que é o Pedro, que tem a mesma idade do Tiago. Então, imagina, minha sogra com os dois, que era aniversário do Pedro, foi levar os dois para comer no McDonald's. Saíram da escola, ele tinha 3, quatro anos, saíram da escola e foram para o McDonald's. E aí estava lá. E aí minha sogra, não sei o que minha sogra fez, pediu as coisas erradas, não sei. Que Só veio um brinquedo do McDonald's Feliz. E aí ela chegou e falou, oh, eu pedi tudo errado, está aqui, pega aí, só tem um brinquedo. E aí ele falou, não, vó, não pode. Aniversário do Pedro, como que ele vai ficar sem brinquedo? Ou seja, o brinquedo que tava era dele. Não, como que vai? Aí ele falou, não, vamos lá. Vamos falar com aquela moça. Aí era a gerente. Aí ele foi, não, vó, vem cá, vamos lá, chama essa moça. Aí chamou, aí ele conversou, convenceu a mulher que a avó dele tinha feito errado, mas que ela precisava, ele, como que aniversário do meu primo, como que eu vou sair sem o brinquedo dele, não pode, segue que ele convenceu a mulher do McDonald's, a mulher deu o brinquedo, saíram os dois com o brinquedinho na mão, os dois lá, Sérgio, cada um, pronto, a minha sogra falando, pô, ele resolveu, ele foi, fez, ele que resolveu tudo, eu fiquei só do lado, só ouvindo, então, pensa um menino que tem palavra e argumento, e pensa num pai que é mudo, sou eu, fico quieto, então fica uma coisa entre eu e ele, que eu oro e falo, Tiago, eu não tenho que te responder os porquês, filho, só em nome de Jesus, me obedece, faz sem, sem perguntar, sem questionar, vai e faz, mas tem horas que você tem que chamar Jesus, tem que gritar, Jesus, me ajuda, Jesus tem misericórdia daqui da minha casa, Jesus tem misericórdia do meu esposo, abre a cabeça desse, desse jumento que não entende, Jesus tem misericórdia. Eu sou assim de vez em quando a cabeça dura. E eu sei que a Priscila clama muito a Jesus. Jesus abre a cabeça de mim para entender. É assim. Mas que a gente possa gritar na direção certa. Ele não mediu esforços para gritar na direção de Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Que eu e você possamos chamar por Jesus em todo o tempo. Que no meio das nossas lutas, a nossa voz possa dizer Jesus tem misericórdia de mim. Jesus, só tu tens caminhos de vida eterna. Só o Senhor tem palavras, direção, só o Senhor. Jesus, socorre. Jesus, Senhor, não guardar minha casa vai dar tudo ruim. Jesus, que a gente possa gritar. E essa é a segunda coisa que eu quero deixar para você nessa noite. Não mece esforços, grite em direção, na direção certa. Mas só pode gritar para Jesus, aquele que conhece a Jesus. O segundo ponto está relacionado ao primeiro. Só pode gritar em direção de Jesus aquele que conhece a Jesus. Esse homem gritou por Jesus porque ele sabia quem era Jesus. Terceira coisa que eu quero falar para você, diante das oposições, dos contrários que queiram te calar, queiram falar que não dá mais, que acabou, você é derrotado, você perdeu, já era, não incomoda mais Jesus, Jesus não vai te ouvir, Ele não está nem aí para você... Sabe o que eu vou te falar? Grite mais, grite mais, chame mais a Jesus, clame por Jesus, invoque o nome de Jesus, chame a Jesus, Esse final de semana eu estava vendo uma live, e era uma live de missões, e o rapaz falava sobre o invocar o nome de Jesus, e que há poder no nome de Jesus, e aí ele falou assim, nós precisamos invocar o nome de Jesus, então a partir de agora, invoque o nome de Jesus. E aí começou aquele povo todo só a chamar Jesus, Jesus, Jesus. E eles ficaram um tempo ali chamando Jesus, invocando o nome de Jesus. Então, diante das oposições, diante das, dos contrários na sua vida, chame ainda mais Jesus. Não se intimide, não recue, não retroceda, chame ainda mais a Jesus. Sabe, nos desafios do seu trabalho... Não tente resolver sozinho. Chame a Jesus. Talvez o seu colega vá chame ah, chama a Jesus. Jesus vai se importar com você? Se importa. Chame ainda mais. E sabe o quê? Quando vier o resultado, dê testemunho e fale, tudo isso é para a honra e glória do nome de Jesus. Não é capacidade minha. Não fui eu. É Jesus. Eu chamei por Jesus. Eu orei. Quando todo mundo aqui... Aqui na empresa, todo mundo estava desesperado, arrancando os cabelos, achando que todo mundo ia, ia ser demitido. Eu me tranquei no banheiro e eu fui orar. E tudo isso se solucionou porque eu orei, porque eu busquei o Senhor, porque eu invoquei o nome do Senhor, porque o meu Deus ele está aqui. Eu, sabe? Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor fala ao nosso respeito. Você é um embaixador do reino de Deus. Aonde você chega, chega a bênção. Aonde você chega as trevas se incomodam, onde você chega, você está é na terra, você tem que chegar lá para mudar a história, para fazer algo novo, você tem que chegar ali para causar mesmo, porque o reino de Deus é estabelecido na terra. Nós precisamos aprender a tomar posse. Eu já falei isso e falo várias vezes porque isso é importante. Ore com seus filhos, abençoe seus filhos, deixe eles, nesse período agora teve uma onda aí de insegurança, instabilidade, e, e isso chegou também na, na escola dos meus filhos, foi interessante, que um grupo de mães lá, estava mandando, que tinha não sei quantas escolas, numa lista, não sei o quê, não sei o quê, aí ela, graças a Deus, a escola dos nossos filhos não está, foi falei, Oi, caramba, toda feliz, porque a escola do filho dela pensando só nela, não, tem que orar, mas quando você deixa o seu filho na escola, você ora, fala, Deus, em nome de Jesus, guarde-se abençoado, guarde-se abençoado aqui na escola, protege, eu oro por todas as crianças, pelos professores, que Deus guarde, que Deus proteja, livra-nos de lágrimas, livra-nos de dores, livra-nos, Senhor, acampa teus anjos ao redor, ore, porque aonde você chega, você é benção, é interessante quantas vezes eu vou em alguns lugares e eu falo assim, eu e a Priscila, a gente chega, vai, vai num restaurante, aí está vazio o restaurante, Aí você chega e tá, tal, tá tranquilo, né? Você fala, nossa, que bom. Aí de repente, depois que você entrou, começa a vir um monte de gente, muito um de gente. As pessoas começam a ficar. É porque a benção do Senhor chegou. Aí onde você chega, você atrai bênção. Aí aquilo é bênção para o comer, comerciante ali. E eu falo, tem vezes que eu chego assim nas lojas e falo assim, e aí, como está o movimento? Ih, tá parado. Falo, então, mas eu cheguei aqui, ó. A bênção do Senhor chegou. E agora vai começar a vir cliente aqui para você que eu sou embaixador do reino, eu sou bênção, onde eu chego, a bênção do Senhor chega, aonde você chega, a bênção do Senhor está contigo, você é bênção em nome de Jesus, tome posse disso, não se, não se acanhe, não retroceda, não se envergonhe do nome de Jesus, quando a oposição vier, grite ainda mais, aquelas pessoas tentaram falar, ô oh, Seguinho, oh, fica quieto, ô oh, ceguinho, para de falar, você está atrapalhando, ô, ô sabe aquele mendigo sujo, fedido, ali, pô, para, para, tentaram abafar aquele homem, mas ele não se intimidou com isso, ele não se intimidou com a posição dele, com, com o jeito dele, não, ele gritou ainda mais, porque ele sabia que o que ele precisava, a solução para o pro seu problema, estava em Jesus, a solução estava lá em Jesus, guardada em Jesus, e a solução para aquilo que você precisa do seu cotidiano, da sua vida, está guardada em Jesus. Clame por Ele. Chame por Jesus. Invoque o nome de Jesus. E eu quero dizer para você, Ele, está, ele se importa com tudo na sua vida. Com a sua dor de cabeça, sua dor de barriga, com sua dor nas costas, sua unha encravada, tudo Ele se importa. Então, fala com Jesus em todas as circunstâncias. Ah, não, pastor, isso aqui é simples, eu consigo resolver, então é simples, chama Jesus para o simples, porque quando você aprende a chamar Jesus no simples, ele atua também no outro, porque você vai saber chamar ele no mais complicado, você não chama Jesus no simples, você resolve na sua força, você é capaz, você é o melhor, você é, você é, aí quando chegam os gigantes, você não sabe, o povo de Israel estava assim lá com o Davi, quando eu estava falando, o povo tinha enfrentado muitas batalhas, venceram todos. Quando apareceu o um gigante, ninguém sabia como derrotar o gigante. Ninguém sabia o que fazer com aquele gigante. Só vinha um menino que conhecia o poder de Deus. Quando nós conhecemos o poder de Deus, então não se intimide, não retroceda em nome de Jesus. Quarto ponto. Jesus está sempre disponível para aqueles que o invocam. Jesus está sempre disponível para aqueles que invocam o nome dEle, para aqueles que chamam Ele. Jesus parou para dar atenção para aquele homem. Jesus não se importa com a condição, com a realidade, não se importa com o jeito, não se importa... Ah, eu só posso falar com Deus quando eu estou de joelho, quando eu estou no seu reino. Não, você pode falar com Jesus... Do jeito que você quiser, sentado no vaso, tomando banho, em todo momento, você pode falar com Deus a hora que você quiser. Ele não se importa com a tua condição, invoque o nome de Jesus. Jesus para. aonde você estiver, se você invocar o nome de Jesus, Ele para para te dar atenção. Jesus não se, não se intimidou, não, não, não achou ruim, aquele bendigo que todo mundo estava, estava chutando assim, sabe? Mandando ficar quieto. Não, Jesus parou para dar atenção para aquele homem. Se Jesus parou para dar atenção para ele, não vai parar para dar atenção para você? Não vai parar para dar atenção para a sua casa? Quando você invocar para os seus filhos? Cara, você é filho amado. Você é feito a imagem e semelhança do Senhor. Ah, mas pastor, Jesus não está, porque você não está chamando. Você precisa avaliar. Você tem chamado, você tem invocado o nome de Jesus? Ele tem sido o seu refúgio? Ele tem sido... Aí você vai ver que não tem, está falhando, está faltando conhecer mais ele, está faltando chamar mais por ele, está faltando se impor mais, porque nas adversidades, você, quando os contrários vêm, você se acanha, você fala, não, é, vamos né, ficar aqui nem todo mundo, não, né? Então, não, tem, tem atitudes que você precisa tomar, e quando você toma essas atitudes, Jesus para para te dar atenção. Jesus para para responder, para para te ouvir. Ele para. Ele está pronto para falar com você. Está pronto para se relacionar com você. E esse é o quarto ponto. Jesus está sempre disponível para aqueles que o invocam. Invoque a Jesus e você vai ver como Ele está disponível para você. Como Ele está pronto para te ajudar. E o quinto e último ponto. Jesus chega para aquele para aquele homem e para mim na leitura do texto, não sei para você é claro o que ele precisava. Eu não é. Ele é um cego e é claro o que que ele quer enxergar. E eu vejo com muita clareza que o que ele quer é enxergar. E Jesus, sendo Jesus, sabia. Mas Jesus faz uma pergunta para ele. Fala assim o que queres que eu te faça? Voltar a ver mudaria a história daquele homem, não só porque ele começaria a enxergar, mas porque a condição dele de mendigo também não ia ser mais favorável, ele teria que mudar, agora ele teria que trabalhar, ele teria que fazer alguma coisa, ele teria que deixar tudo para uma nova vida, uma nova fase, e aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E a pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite é, o que queres que eu te faça? O que, que você precisa? O que, que você está necessitando? Ah, mas pastor, é claro que o que eu preciso é ele. Não, é claro para você. Mas fala para Jesus. Conversa com ele. Porque talvez esse homem pudesse falar assim, Jesus, eu estou com uma dor aqui nas costas, só pode curar minha dor das costas, mas eu quero continuar sendo cego poderia ter falado outra coisa, eu não sei, é claro para mim que ele queria voltar a ver, mas Jesus se importa, as coisas mais óbvia, óbvias das nossas vidas, ele se importa, ele quer saber, e a pergunta dele para você nessa noite, para mim, o que queres que eu te faça? O que, que você precisa nessa noite? O que, que você veio buscar do Senhor? O que, que você veio deixar no altar do Senhor? O que queres que eu te faça? Onde eu posso mexer na sua vida? Aonde? O que queres que mude aí no seu caminhar? O que queres que mude no seu pensar? Porque a ação de Jesus na vida desse homem mudaria a vida dele drasticamente. E a ação de Jesus na sua vida é para mudar a sua história drasticamente. Então, o que queres que eu te faça? Você está disposto? Você está disponível a mudar drasticamente? Alargar aquilo que estava te prendendo ali para viver algo novo? O que queres que eu te faça? Cabe uma reflexão para nós. Porque a ação de Jesus, ela é transformadora. Ela não só transforma uma área, ela transforma por completo. Ela transforma tudo. E a pergunta dele, você está disposto Está disponível a mudar, a mudar a sua mente, a mudar a sua forma de pensar, a mudar a sua forma de encarar a vida, a deixar de mendigar para viver uma nova história, um novo tempo, uma nova função. Você está disposto? O que queres que eu te faça? Eu estou pronto para agir, estou pronto para fazer, estou pronto. Mas você está pronto para receber? É isso mesmo? Eu estou liberado para mexer em tudo na sua vida? Estou liberado para mudar radicalmente a sua vida? Essa foi a pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Não era só voltar a ver. Era mudar a história daquele homem por completo. Porque Jesus não quer só operar um milagre na minha vida e na sua vida. Uma cura uma prosperidade, um, um filho de volta nos caminhos do Senhor, são coisas pontuais que Ele faz nas nossas vidas. Mas a grande questão é: você está disposto a mudar tudo? A mudar a sua vida? A mudar a sua maneira? Sua maneira de orar? Sua maneira de falar? Sua maneira de conviver? Sua maneira? Você está disposto? ter uma mudança radical, foi isso que Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E a resposta dele é que eu possa ver, e Jesus falou, receba a visão, a tua fé te salvou, e nessa noite eu quero falar para você, receba a visão, receba uma nova visão do Senhor, Amém. receba uma nova, um novo olhar para a sua vida hoje, em nome de Jesus, Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para cumprir e aperfeiçoar até a volta de Jesus. Até a volta dele. Recebe uma nova visão nessa noite em nome de Jesus. Ele quer mudar, ele quer transformar a sua história. E a sexta e última coisa que eu quero deixar para você, está no último versículo, que diz que imediatamente ele recuperou a visão. Mas... O texto diz assim, e foi seguindo e glorificando a Deus. Não esqueça nunca de glorificar a Deus, não esqueça nunca de reconhecer que tudo é dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Nós, seres humanos, temos como hábito, muitas vezes, na nossa vida, a ingratidão não agradecemos, não reconhecemos, não achamos que não faz mais do que a obrigação, nosso filho não faz mais do que a obrigação em obedecer, não, agradeça a ele pela obediência, agradeça, reconheça, seja grato, seja grato ao Senhor pelos bens, seja grato ao Senhor pelos milagres, seja grato ao Senhor pela vida, seja grato ao Senhor pelo seu levantar, seja grato ao Senhor pelo seu respirar, Seja grato, seja grato em todo o tempo. Nunca esqueça de ter um coração agradecido. Disse que aqui o texto diz que ele imediatamente recuperou a visão e ele poderia ter falado: "Obrigado, Jesus. Eu recuperei a visão. Eu vou embora. Vou para minha casa. Vou fazer minhas coisas. Vou cuidar dos meus afazeres. Eu vou embora." Mas o texto diz ele seguindo, glorificando a Deus. Ele seguiu a Jesus, siga a Jesus e glorifique a Ele em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nessa hora. Eu não sei de que maneira você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece, Ele sabe. E não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite, não é... Obra do acaso que você veio, não é obra do acaso eu estar aqui pregando, não é. Deus sabe, Deus marcou esse encontro nosso nessa noite. Deus marcou esse encontro meu com você e nós com esta palavra para gerar mudança e algo novo sobre as nossas vidas. Se você recebe essa palavra, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar eu quero orar com você, talvez você precisa gritar hoje, e eu quero te convidar a fechar os teus olhos, e agora aí no seu lugar, você chame o nome de Jesus, você comece a invocar o nome de Jesus, fala assim, Jesus, 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 o nome poderoso, o Exu, o o Cristo vivo, chama ele, fala assim, Jesus, eu vim, Jesus, eu estou aqui, Jesus, Jesus, invoque o nome de Jesus, fale, Jesus, Jesus, eu preciso de ti, Jesus Jesus, chame por ele clame por ele, invoque o nome dele agora acione o nome de Jesus Jesus, o todo poderoso ele está aqui, e a pergunta dele é, o que queres que eu te faça lança por aí ele agora o que, que, que você precisa, o que, que você busca, talvez você precise de um crescimento espiritual, você está lutando aí, talvez você precise deixar um pecado, está lutando com o pecado tá difícil lança agora, faz Deus, deixando pecado, estou deixando isso, Ele está aqui, Ele está perguntando para você, o que queres que eu te faça, é hora de você falar com Ele, é hora de você ter o teu tempo com Ele, é hora de ter um momento seu com Ele, não é a oração do pastor, não é a oração, é a sua oração, é o seu momento, é individual, é particular, é singular, é você, e o teu Deus agora em nome de Jesus pai, louvado seja o teu nome nós estamos aqui nessa noite invocando o teu nome Jesus, Jesus o nome poderoso, o nome de Jesus o nome de Jesus dá poder a poder no nome de Jesus nós estamos aqui chamando Jesus nós estamos diante de ti Opera com sinais e maravilhas sobre as nossas vidas, opera sobre a nossa casa, opera sobre as nossas vidas, opera milagres, transforma, Pai, em nome de Jesus, restaura o que precisa ser restaurado, Pai. Tu tens liberdade, tu tens liberdade para mudar a nossa história, mudar a nossa trajetória, converter o nosso caminho. Se estamos indo em alguma direção errada, tu tens liberdade nessa hora de mudar, Pai, nós estamos aqui disponíveis e dispostos a mudar a nossa trajetória, porque nós dependemos do Senhor, porque nós precisamos do Senhor, porque Tu és a razão das nossas vidas. Pai, já procuramos em muitos lugares, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna ao nosso respeito, e nós estamos aqui diante do Senhor, clamando Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Nós recebemos essa palavra muda a nossa história, muda o nosso caminhar, faz algo novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.